0: Hola, hoy comenzamos un nuevo episodio Se llama Familias, Guerra y Paz El matrimonio se constituye en un territorio de guerra y paz En efecto cuando esto no ocurre es porque de alguna manera uno de los cónyuges ha sido anulado por el otro dominado suprimido como persona De otro modo cuando ambos cónyuges son sinceros y dejan entre sí cierto espacio de libertad surge inevitablemente la guerra bueno, no una guerra sin cuartel y pues de hecho esperamos que no sea así en su caso sino más bien la expresión de conflictos y o problemas pero la guerra tiene que dar lugar a la paz a la reconciliación y este va a ser el tema de nuestro próximo episodio así que acompáñanos vamos a descubrir cómo traer la reconciliación a una relación o a una familia que experimenta conflictos de manera permanente para comenzar, quiero compartirte esta historia. Dice Guillermo Taylor, el autor de, esta, de este material. Recuerdo bien que durante mi noviazgo con Ivonne, tuve unos problemas de comunicación con ella. Llegué tarde a mi casa una noche, tratando de entrar a mi cuarto sin despertar a mis padres, silenciosamente, me preparé para dormir, cuando de repente la puerta se abrió y entró mi padre, la persona que menos quería ver aquella noche. Se sentó sobre la cama y con su voz tranquila y su mirada penetrante me preguntó ¿Tienes problemas con Ivon? No pude negarlo y para alivio mío, él no quería detalles de las tensiones. Pero lo que me dijo después... Ha quedado grabado en mi memoria como pocas cosas. Guillermo, no es fácil tener y desarrollar un buen matrimonio. Hay que trabajar, trabajar duro y constantemente en el hogar. Tu madre y yo tenemos una excelente relación porque con la ayuda de Dios hemos luchado para que así fuera. Pero nunca será fácil y después de una amena y comprensiva conversación, me dejó solo y despierto. ¡Qué profeta! Pocas parejas en la noche de su boda se dan cuenta de los problemas que pronto van a encontrar. Muchos novios ingenuos llegan al altar creyendo que los delirios románticos de las telenovelas y las series y sus sueños idealistas se van a cumplir en su recién estrenado matrimonio. Pero no es así. Y en la mayoría de los casos los problemas vienen antes de lo esperado. Muchos problemas surgen por cosas relativamente insignificantes. Tales como la manera de sacar la crema dental del tubo o de tirar la ropa sucia o cómo se deja la tapa del inodoro abierta o cerrada. ¿En qué me he metido? se dicen a sí mismos y dudan si van a poder aguantar. Creo que hay que recordar que los problemas en sí son normales en la vida y aún más en un hogar donde por primera vez dos personas están viviendo juntas las 24 horas del día bajo el mismo techo, tratando de amarse, entenderse, crecer mutuamente y solucionar los problemas a medida que vienen. Con razón, el Señor Jesucristo afirmó que el matrimonio ha de ser para siempre. Porque lleva toda una vida el comprenderse, apreciarse y llegar a la armonía mutua. Que solo viene con el tiempo. Padre nuestro, oramos a ti en el nombre de Jesús. Reconociendo que los problemas en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia son parte de la vida y más en un hogar, Señor. Pero queremos aceptar el reto de esforzarnos y trabajar constantemente como aquel padre le decía al autor. Hay que trabajar duro y constantemente en el hogar para que nuestra familia y relación sea una relación amena y comprensiva para que nuestro hogar sea fuerte y duradero por favor en este viaje queremos que tú nos acompañes Señor queremos que tú nos sigas acompañando te lo pedimos padre y que nos dirijas en el nombre de tu hijo Jesucristo te lo pedimos y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos Efesios capítulo 5 y que de la mano del Señor por la fe vivamos los principios Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la naturaleza, la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, nueva traducción viviente. Durante un retiro de, para parejas cristianas jóvenes, hubo un fascinante diálogo. El orador les pidió que hicieran una lista de las armas. Que se utilizan en el matrimonio y con gran espontaneidad surgieron las siguientes, la ira y su explosión, el silencio, las lágrimas, las palabras fuertes, las actitudes despreciativas, fingir enfermedades, la oposición permanente, el sexo, Abandono del hogar, los privilegios, el maltrato físico. Todas las hemos colocado no de acuerdo a la gravedad, sino de acuerdo al orden en que se mencionaron. Porque a decir verdad, todas son bastante graves. Y quisiera preguntarte ¿con cuál de ellas te identificas? ¿Cuáles son tus tendencias que te llevan a enfrentar el conflicto con este armamento? ¿Es la ira? ¿Es el silencio? ¿Son las lágrimas? ¿Cuando entras en conflicto con tu cónyuge usas palabras fuertes, actitudes despreciativas, finges enfermedades? ¿Eres un opositor permanente? ¿Usas el sexo? ¿Como armas de tu arsenal de guerra en tu matrimonio, en tu hogar? ¿Limita los privilegios? ¿Abandonas tu hogar? ¿Maltratas físicamente? Bueno, te invito por ahora a que recuerdes Efesios 4.22. Si eres un cristiano, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, recuerda estas palabras del Espíritu Santo para ti y para mí. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 nueva traducción viviente así que durante los próximos audios vamos a comentar cada una de estas armas y cómo podemos neutralizarlas para que tengamos una relación de pareja armoniosa, sana y libre Padre nuestro gracias porque una manera de poder mejorar cualquier situación en la vida es poder reconocer y en este caso, qué bueno que cada uno de nosotros pueda reconocer estas armas de guerra que todos usamos en algún momento en nuestra relación de pareja y en nuestro hogar. Pero también permítenos aspirar y tener el deseo de deshacernos de todas estas armas que son la manera equivocada de, de enfrentar nuestros conflictos. Por el Espíritu Santo Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos ayudes. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos Efesios capítulo 4 y que de la mano del Señor Jesucristo y por la fe, vivamos. Los principios Desecha la ira y el enojo No te alteres Que eso Empeora las cosas Salmo 37.8 Enojo lento Gran inteligencia Espíritu impaciente, demasiada necedad, Proverbios 14.29 No dejes que el enojo te haga perder la cabeza, solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo, Ecclesiastes 7.9 Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Continuamos explicando las armas de la guerra matrimonial. La ira, seguida rápidamente por la explosión, es una de las armas más comunes usadas en el hogar. Las tensiones crecen a causa de malos entendidos, deliberados o sin intención. Llega el encuentro y la calurosa discusión, a veces al rojo vivo. Se calientan los ánimos y nos olvidamos del proverbio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15.13 saltan las palabras y pensamientos hirientes y en unos segundos estamos lanzando bombas de profundidad. A veces recurrimos a otras armas para agudizar el problema. En fin, estalló el conflicto, ¿y ahora qué? A veces es posible lograr la calma instantáneamente, pero por lo regular se requiere un poco. Esperamos que no sea mucho, un poco de tiempo para que los dos recuperen el equilibrio y la objetividad. Lo más importante en estos casos es reconocer que los dos han tenido la culpa, que pidan y ofrezcan perdón y que traten la chispa original con la calma de dos personas que están aprendiendo a resolver sus diferencias. Por supuesto, ojalá fuera tan fácil. ¿Con qué intensidad usas la ira en tu relación matrimonial? ¿Qué tan beneficioso es para ti usar esa arma en tu matrimonio? ¿Realmente funciona? Son preguntas que debemos hacernos. Gracias Señor por enseñarnos, recordarnos que este estilo de vida lleno de ira y enojo no produce los frutos que deseamos. Señor, nos dices en Tu Palabra que no perdamos la calma, que no nos alteremos porque eso empeora las cosas. Padre, llénanos con el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos el Salmo 37 y que por la fe en el nombre del Señor Jesús sigamos viviendo los principios si tu cónyuge peca contra ti ve y muéstrale el error, solo entre ustedes dos. San Mateo 18.15 Nuevo Testamento, versión libre. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, versión Reina Valera contemporánea. Continuamos con las armas de la guerra matrimonial y hoy quiero compartirte acerca de un arma que vamos a denominar el silencio. El silencio como castigo es uno de los más difíciles de tratar dentro del matrimonio y probablemente la mayoría de las parejas lo han utilizado alguna que otra vez algunos cónyuges se especializan en esta arma recuerdo un caso en que el esposo aplicó el tratamiento del silencio a su esposa durante tres meses y durante todo el tiempo se mantuvo en el hogar relacionándose normalmente con los demás miembros de la familia. Poco después, también supe de un hogar donde guardaron silencio por dos años. Se comunicaban con cartas y vivían en la misma casa. ¿Por qué usamos este tipo de castigo? A veces es porque francamente no sabemos qué decir y es preferible no decir nada y esta situación puede prolongar el silencio como castigo fuerte en otros casos es arma de pura venganza e ira cuando se prolonga revela nuestra incapacidad nuestra falta de deseo de solucionar el problema de encararlo imparcialmente como una pareja que está aprendiendo a resolver sus problemas. Muy a menudo lo que hacemos es preferir dejar a la otra persona en la condición de no saber qué hacer ni qué decir. El silencio. Quiero cerrar con lo siguiente. Donde no, donde hay antagonismo entre marido y mujer hay infierno. En cambio el amor mutuo puede compararse al cielo. Quiero decirte que en este pasaje dice que una de las cosas que podemos hacer para resolver el silencio lo dice Jesús es esta. Dice si tu cónyuge peca contra ti ve y muéstrale el error a él solo entre ustedes dos San Mateo 18.15 si estás viviendo en tu relación el silencio y eres tú quien lo está usando como arma o eres tú quien lo está recibiendo ora a Dios y pídele que te permita como Jesús lo enseña ¿no? ve donde él ve donde ella hablen del error hablen de la situación no le den ventaja a la incomunicación, porque eso cada vez más los aísla. Es el momento de tomar la iniciativa, de ir. Pero quisiera invitarte a que fueras con esta motivación. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Te pedimos Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas superar y despojarnos de esta arma que se llama el silencio. Porque francamente es muy dolorosa. Hace mucho daño. Danos el valor, el valor del amor. Del amor tuyo, Señor Jesús. Para tomar la iniciativa y solucionar darle la cara a las diferencias Señor, ayúdanos para derribar nuestro orgullo nuestra altivez, nuestra prepotencia y en honor tuyo Señor, y con la humildad tuya siendo que tu ejemplo es ese, ¿no? nosotros éramos tus enemigos, siempre íbamos y a veces siempre vamos en contra tuya sin embargo tú siendo Dios te humillaste te hiciste hombre y viniste a buscarnos a pesar de que nosotros no queríamos nada contigo Señor tuviste paciencia y generosidad con cada uno de nosotros que podamos cada uno seguir tu ejemplo te lo pedimos Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo Amén hoy vamos a leer Mateo capítulo 5 y te invito para que por la fe en el nombre del Señor Jesucristo vivamos los principios no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Jesús lloró. Vuelve, alma mía, a tu reposo. Porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Salmos 116, del 7 al 9 Las lágrimas casi siempre son un arma más usual en las esposas que en los esposos. Hay pocas armas que descontrolen tanto al marido como una catarata de lágrimas y sollozos. ¿Qué se puede hacer? Si habla, llora más. Y si no dice nada, sigue llorando. Las lágrimas son una expresión emocional legítima del ser humano. Se llora por muchas razones, desde alegría hasta ira. En el matrimonio creo que más se llora por haber recibido maltrato por sentimiento de culpa o a causa de enfermedades o embarazo, en sí no hay nada malo en llorar y puede ser una buena catarsis emocional en que se descargue la tensión acumulada, pero cuando se comienza a utilizar consciente o inconscientemente como mecanismo de defensa entonces sí hay problemas serios, llega a ser un escape de la realidad, una negativa a enfrentar el problema o una manipulación muy eficaz pero destructiva del hogar las lágrimas, las lágrimas son parte de la realidad humana nuestro Señor Jesucristo lloró lloró de compasión lloró de ver un pueblo que lo rechazaba a pesar de su amor por ellos también como escuchábamos al principio Esaú lloró Lloró cuando ya no se podía hacer nada. Y a pesar de que lloró, no pudo alcanzar la bendición. Pero también un lloro que logra que uno alcance la bendición. Y es esas lágrimas que expresan arrepentimiento genuino. Así que, oremos a Dios si tú eres una de esas personas que usa las lágrimas, el llanto para acabar con, con las conversaciones, es importante que comprendas que si esas lágrimas no te conducen a un cambio de vida, lo que van a hacer es acelerar el degeneramiento de tu relación. Porque no podemos hablar con alguien que llora no podemos razonar. Padre nuestro, te pedimos que tú seas quien recoja nuestras lágrimas en este día, Señor, y que cada uno de nosotros como pareja podamos tener la madurez para en primer lugar llorar delante de ti, para que tú conozcas nuestro dolor y nuestra aflicción, pero que esas lágrimas purifiquen el corazón y nos den valor para enfrentar nuestras diferencias en la pareja, por favor. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Te invito entonces a que hoy leamos el Salmo 116. Y que de la mano del Señor y en el nombre del Señor Jesucristo, vivamos los principios. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Las palabras fuertes es otra de las armas de la guerra matrimonial las palabras fuertes tienen muchas variedades son una de las armas más fáciles de utilizar no tienen que incluir vocablos vulgares o blasfemos aunque a veces ocurren muchas veces las palabras revelan las propias debilidades que estallan en el momento del la ira se hace referencia al pasado de uno de los cónyuges o a sus familiares o lo que es peor a la suegra, se mencionan muchas cosas que no se pueden controlar ni cambiar como defectos emocionales o físicos, obesidad, incapacidad de concebir hijos u otras parecidas. Muchas veces estas palabras fuertes van acompañadas de nunca o siempre en un contexto negativo. Por eso el pasaje que leímos al principio. Efesios capítulo 4 es formidable, qué gran consejo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, con su cónyuge, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que las personas que te escuchan sean edificadas, sean alentadas, sean motivadas Quita de tu pareja, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32 Qué gran pasaje y qué gran consejo Si eres de esas personas que cuando explotas No filtras lo que sientes Ni mides tus palabras Reconoce que tus palabras pueden causar un daño profundo Y a menudo irreparable Dios está de tu lado Dios quiere que tu pareja y tu matrimonio, tu relación, sea una relación saludable. Pon de tu parte, mide tus palabras, con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser considerados, a ser sabios y prudentes. Te lo pedimos para que podamos ser edificantes, constructores de una relación de pareja saludable. Tanto como hombre como mujer, ayúdanos Señor. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy te invito a que leamos Efesios capítulo 4. Y que por la fe en el Señor Jesucristo y en su nombre, vivamos los principios. Llega el impío, llega también el desprecio y con la deshonra viene la afrenta. Proverbios 18:3. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 5 versículo 33 Esposas respeten la autoridad de sus maridos Maridos amen a sus esposas y nunca las traten con aspereza Colosenses capítulo 3 versículo 18 Continuamos con las armas de la guerra matrimonial. Hablemos de las actitudes despreciativas, son útiles y la verdad es que algunas personas las han llevado a un grado de singular perfección. A veces solo la pareja entiende lo que se le ha comunicado a través de un gesto o una mirada pero el observador perspicaz llega a pescar estas actitudes a veces surgen en privado otras en público unas veces vienen sin palabras otras cambian el gesto, la mirada con palabras suaves que son como la mordedura de una silenciosa serpiente venenosa en privado o en público. En ocasiones el arma se utiliza sin que el cónyuge atacado lo sepa. Si es en privado, Dios lo ve. Y si es en público, a veces no solo Dios, sino otras personas notan que el matrimonio tiene problemas. En cierta ocasión, una pareja de amigos estaba de visita en nuestro hogar. Ese día no recuerdo por qué motivo le di a Ivonne una rosa amarilla la esposa visitante le comentó qué bonita flor a lo que Ivonne comentó que yo se la había dado ese día y entonces aquella esposa dijo ¿y qué están celebrando? ¿están celebrando algo especial? al recibir ella la explicación comentó en presencia de su marido ojalá que mi esposo fuera tan sensible con su esposa fue un golpe directo y penetrante esas palabras nos dijeron mucho de esta pareja y sus problemas también fue como un clamor desesperado por parte de la esposa hacia su esposo para que él la tomara más en cuenta en cosas pequeñas y cariñosas él nunca cambió desafortunadamente y ella siguió tirando esas indirectas bueno actitudes despreciativas Padre nuestro permítenos poder cambiar de actitud que no predomina en nuestros corazones el orgullo entendemos que esta arma junto con las palabras fuertes las palabras despreciativas causan bastante daño en nuestro cónyuge o pareja señor permítenos ser respetuosos de ti considerados de la necesidad de nuestro cónyuge. Permítenos encontrar el balance, el aprender desde la bondad y el conocimiento poder expresar la verdad desde el amor. Te lo pedimos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ayuda en este propósito ayúdanos Señor a sanar las heridas que hemos hecho o que hemos profundizado por nuestra falta de consideración en nuestra pareja o cónyuge Señor a través del profeta dijiste el profeta Jeremías yo les traeré sanidad y medicina, trae sanidad y medicina y úsanos para dar sanidad y medicina en tu nombre Señor Jesús, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, amén. Hoy vamos a leer Colosenses capítulo 3 y por la fe te invito que en el nombre del Señor vivamos los principios. Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos, así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24 Hoy el arma de la guerra matrimonial que quiero compartirte se denomina fingir enfermedades. Casi requiere el comentario de un buen médico o psicólogo o psiquiatra cristiano. Yo no lo soy, pero reconozco que usar la excusa de una enfermedad crónica requiere ayuda profesional para establecer las causas y la terapia de solución. Esta arma indica causas muy profundas, muchas de las cuales regresan a la infancia, la niñez y la juventud del que, la, el que las usa. Sin embargo, en algunos casos, cuando la persona se da cuenta de lo que está haciendo, sí hay esperanza de cambiar enfrentando los problemas y solucionando las tensiones. Padre nuestro, el versículo que usamos como fundamento es pedirte, Señor, que nos examines a cada uno, que nos muestres si tenemos mentiras en nuestra vida, si estamos viviendo de actitudes equivocadas, te pedimos Padre que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos permita reconocer aquellas actitudes equivocadas que seguimos y que en vez de conducirnos a experimentar libertad cada día afianzan en nosotros ataduras, que no solucionan nuestros problemas te lo pedimos Padre en el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu Amén bueno hoy te invito a que leamos el Salmo 139 y que por la fe en el Señor Jesucristo vivamos los principios Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Con mi voz clamé al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Salmos 142, versículos 1 y 2. El alma de la guerra matrimonial del día de hoy es oposición permanente. Cuando usamos esta arma en la guerra matrimonial, revela a un adulto infantil que al no poderse salirse con la suya en su matrimonio, se desquita de esa forma con una oposición permanente a través de la consejería cuando surge esta queja generalmente se investiga en particular cómo fue la relación con sus padres y la manera en que lo educaron y disciplinaron por supuesto que siempre en los problemas matrimoniales se requieren dos personas para causar el lío y es necesario entender por qué se usa esta arma de inmadurez. Muchas veces, a través de una orientación o de la lectura y el reconocimiento del problema, podemos comenzar a descartar esta arma y continuar hacia la madurez de la pareja. Padre nuestro. Ayúdanos a cada uno de nosotros a reconocer hasta qué punto esa oposición permanente a nuestro cónyuge es el reflejo de situaciones de nuestra niñez y reconociéndolo, permítenos tomar la decisión de la madurez y edificar nuestra relación de pareja. Como decía el Salmo, Delante de Ti oramos, Señor, y a Ti te suplicamos que intervengas en nuestro corazón y nos liberes y nos sanes. Danos a cada uno de nosotros esa nobleza y esa disposición para reconocer delante Tuyo y delante nuestro cónyuge, nuestros errores y poder superarlos. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a leer el Salmo 142. Y de la mano del Señor Jesús, y por la fe en Él, sigamos viviendo los principios. No se nieguen el uno al otro a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Hoy, el arma de la guerra matrimonial de la que, vamos a compartir, es el arma sexual. El arma sexual es una de las más delicadas, menos compartidas y más utilizadas en el matrimonio. Por su naturaleza privada, pocas personas van a pedir en público o privado ayuda por un cónyuge que esté negándose a tener relaciones sexuales. Relaciones de intimidad. Nos preguntamos por qué surge esta situación. Entre los primeros cristianos que vivían en la ciudad de Corinto, ellos tenían un concepto acerca del de matrimonio y el sexo. Y allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dirigió a esa idea negativa que tenían y que venía de la filosofía griega en la que afirmaba que todo lo espiritual era bueno y todo lo material estaba propenso al pecado, ¿O aún era en sí malo? Ahora, ¿qué cosa material o más material que la relación sexual? Por eso, en busca de la santidad, algunos cónyuges habían llevado al extremo esta idea de que todo lo material es malo y habían dejado de practicar sus relaciones íntimas. Entonces, el apóstol San Pablo aconsejó a estos primeros cristianos con palabras directas. Puede que ser, puede ser que hoy aparezca esta arma envuelta con la misma excusa. El consejo del Nuevo Testamento es igual. Sin embargo, pudiera ser y que es aún hoy más evidente que el uso de esta arma de la guerra matrimonial aparece como un castigo muy eficaz al cónyuge que ha cometido una falta y no por razones espirituales si la esposa lo hace el marido quizás la puedas forzar a tener relaciones íntimas pero ella probablemente no va a querer tener relaciones si el esposo es quien se niega para la esposa va a ser muy difícil forzarlo a cumplir con su deber conyugal. Probablemente él simplemente no puede por razones fisiológicas. Esta arma sexual es un arma peligrosa porque puede llevar a la persona, a la persona que se niega a buscar satisfacción en otra parte. Y por supuesto, esto complicaría más el problema. Por eso es tan importante que los dos cónyuges de manera pronta conversen, se comuniquen y trabajen en las diferencias que los están llevando a abstenerse de una de las bendiciones más maravillosas que Dios le ha dado al matrimonio, como es disfrutar de su sexualidad. Padre nuestro, somos seres humanos tremendamente complejos. Por favor, permítenos tener la claridad, la diligencia, para trabajar en estos asuntos tan íntimos. Provenos de las personas adecuadas. Y sobre todo, Espíritu Santo, toma el control de la vida de cada uno de nosotros. Danos a cada uno el deseo y el propósito de corazón de agradarte, amando y respetando a nuestro cónyuge. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder de del Espíritu Santo Amén Bueno, hoy te invito a que leas Primera de Corintios, capítulo 7 ya que por la fe en el Señor Jesucristo vivamos los principios El hombre que se aleja de su hogar es como el pájaro que se aleja de su nido. Proverbios 27.8 Hoy vamos a compartir acerca de esta arma de la guerra matrimonial que es el abandono del hogar. El abandono del hogar surge como última arma, arma nocturna en muchas peleas matrimoniales a continuación de una fuerte y acalorada discusión, con sus palabras abusivas, ira, lágrimas y actitudes despreciativas, uno de los dos abre la puerta con violencia, la cierra con un tremendo golpe y sale furioso. Cae el silencio, pero el problema se ha profundizado, el esposo, Generalmente es el que puede usar esta arma más a menudo, porque le es más fácil salir de la casa y buscar otro lugar donde estar. Sin embargo, también la esposa la puede utilizar. Lo más fuerte de todo es cuando él se escapa a la casa de su querida mamita, que lo ha mimado tanto. En muchos casos, tiene resultados peligrosos para el futuro del matrimonio una fuga como arma refleja debilidad de carácter incapacidad de enfrentar las causas del problema y la ira que surge pero este es un síntoma de problemas más serios que se tienen que tratar a fondo padre nuestro hay momentos tú lo sabes de tensión máxima en las discusiones y nos podemos ver tentados a salir corriendo por nuestra impotencia, por nuestro enojo. Ayúdanos Señor a enfrentar nuestros problemas y diferencias en nuestro matrimonio. Padre, Tú dices en Tu Palabra clama a mí y yo te responderé Permítenos a cada uno de nosotros buscar en ti la ayuda que necesitamos Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén Bueno hoy quiero invitarte a que leas el Salmo 37 Y que de la mano del Señor y por la fe nombre del Señor Jesucristo, vivamos los principios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Carta a los filipenses capítulo 2 versículo 3 que nadie busque sus propios intereses sino los de su prójimo carta a los corintios capítulo 10 versículo 24 el amor es paciente, es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4 y 5. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Carta de Santiago capítulo 3 versículo 16. el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Proverbios capítulo 11 versículo 25 Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Carta a los romanos capítulo 15 versículo 2 Hoy brevemente quiero compartirles acerca de otra arma de la guerra matrimonial se denomina la privación de privilegios la privación de privilegios casi siempre es utilizada por el hombre que trata de imponer su autoridad y machismo sobre la mujer aquel hombre ve a su mujer como el objeto que tiene que estar sujeta en su hogar bajo su dominio. Debe pensar y actuar como él quiere. Usa la Biblia y usa otras formas para manipularla. Yo soy la cabeza y tú debes obedecer. Piensa. La Biblia lo dice de esta manera. Por lo tanto, dice él y piensa, debes obedecerme. Esta es una forma de castigar a la esposa como si ella fuera una niña, no permitiéndole o limitando sus salidas a diferentes lugares. Por supuesto que esto no es la forma de liderar, en el caso del hombre, a una mujer. De la misma manera, como ya lo dijimos antes, las mujeres también pueden privar a su esposo del privilegio de disfrutar su sexualidad como se dice popularmente cortarle los servicios. Nunca estás lista, nunca estás dispuesta para tener intimidad hasta que tu hombre no se someta y haga lo que tú quieres. Por supuesto que estas son formas de un egoísmo degradante que en el matrimonio va a seguir dañando y rompiendo la relación. Por eso los versículos dicen cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Hay un camino diferente para poder construir nuestra relación matrimonial. Y ese camino no es un concepto. Ese camino es tener una relación. Una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Él. Y Él, siendo Dios, se encarnó. Nació de una virgen. Se hizo hombre. Se acercó a nosotros. Venció todas las razones que tenía para no acercarse a nosotros las mismas razones que puedes tener tú Él siendo justo decidió extender su gracia y tomar nuestro lugar en la cruz y perdonarnos si tu matrimonio vive estas experiencias tú necesitas, nosotros necesitamos el amor redentor del Señor Jesucristo. Y yo te invito hoy a que. Si te has identificado con estas armas de la guerra matrimonial. Tomes una pausa. Y por medio de una oración le digas al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te necesito en mi vida. Y en mi matrimonio. Trae tu amor redentor, Señor. Restaura mi matrimonio. Si estás herido o herida, la sangre de Jesucristo tiene el poder de perdonarnos, de limpiarnos, de restaurarnos. Te invito a que tome la iniciativa, a que alces tu voz. Tu matrimonio todavía tiene solución y si hasta ahora estás viendo las las grietas entonces con mayor razón escucha Padre la oración de aquellos que al escuchar este mensaje comprenden que te necesitan Señor acércate Señor Jesús acércate a nosotros como tú lo prometiste Señor Jesús te lo pedimos te lo pedimos Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos 1 Corintios 13 y que por la fe de la mano del Señor vivamos los principios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 9. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios?, ¿A quien no ha visto? Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20 Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír pero ser lentos para hablar y para enojarse porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios Carta a Santiago, o Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no vale nada. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4 versículo 26 Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, critería, calumnias y todo tipo de maldad. Efesios 4.31 Colosenses 3.8 pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Pero yo les digo, dije, dice Jesús, dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o hermana será culpable de juicio y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. San Mateo capítulo 5 versículos 22 al 24. El maltrato físico es lo más drástico y es la última arma que te quiero mencionar de la guerra matrimonial, el maltrato físico. Y es de lamentar que ocurra esto en cualquier relación de pareja, en cualquier hogar. La ira descontrolada que desemboca en golpes es el extremo de un adulto sin dominio propio en una iglesia llegó un cierto domingo a la reunión una joven esposa con un nuevo peinado alguien la felicitó por estrenar el peinado pero después de una conversación íntima la señora confesó que la razón por la cual lo tenía ese peinado era porque esa semana su esposo la había golpeado tanto que le arrancó manojos de cabello de cabello ella tuvo que recurrir a un salón de belleza para que le igualaran el pelo realmente las armas que forman el arsenal de la guerra matrimonial son amplias, devastadoras y pueden llevar al hogar a la desintegración total quiero invitarte a que Evalúes tu propio hogar para ver cuáles de estas armas utilizas para defenderte y para atacar. Te invito a que procures analizar por qué las usas. Y sobre todo, te animo a que progresivamente las elimines de tu vida con el poder del Espíritu Santo para que tú puedas disfrutar la vida abundante que Jesús nos prometió en nuestras familias, en nuestra relación de pareja, Padre nuestro, si aquí hay alguien escuchando este audio y ha llegado al extremo del de maltrato físico, yo te pido que le ayudes a arrepentirse, que esta persona pueda encontrar en ti Señor el dominio propio y sobre todo el cambio de corazón, para que... Pueda salvar su hogar y sanar su relación, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, Tú que calmaste las aguas, la tormenta, y liberaste, Señor, al endemoniado. Yo te ruego que sanes, Señor. Sanes a esta persona, o a esta mujer, a este hombre. Por favor, Señor. Te lo pido, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero invitarte a que hoy leamos Colosenses capítulo 3 y que, por la fe en el Señor Jesucristo y de la mano del Señor, vivamos los principios. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Hemos estado compartiendo acerca de las armas de la guerra matrimonial y hemos compartido y descrito las más comunes, seguramente que faltan muchas, ahora a partir de hoy y por los próximos audios vamos a compartir cómo podemos neutralizar esas armas, cómo podemos llevar a nuestra relación de pareja paz, cómo podemos madurar Pablo como Apóstol sabio sabía que las relaciones humanas eran frágiles y que se necesitaba un esfuerzo constante para mantener abiertas las líneas de comunicación. También sabía que en algunas ocasiones era necesario que una persona hablase en confianza con el cónyuge para corregir o enderezar algo en su vida. Por eso eh, leíamos el versículo al principio en romanos 15 14 dice pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que se pueden enseñar unos a otros o amonestarse unos a otros notemos las condiciones para poder amonestar al otro o enseñarle al otro en primer lugar estar llenos de bondad o controlados por motivos bondadosos y estar llenos de conocimiento y controlados por la comprensión de la situación. Solo así será posible que podamos hacer ajustes y podamos brindar una amonestación o un llamado positivo. Esta es una de las razones por las que este versículo nos invita. Obviamente la aplicación en el hogar es clara y aparentemente fácil, pero se requiere sabiduría para saber cómo hacerlo. Les comparto un ejemplo. Supongamos que usted como esposo o esposa ha observado algo en su cónyuge que le inquieta o le molesta. Tal vez usted nota que han dejado de compartir en algunas áreas o se da cuenta de que su pareja está pasando por una situación muy difícil en su vida. Tal vez usted desea hablar acerca de temas sumamente difíciles, de gran envergadura, que afectan el futuro de su hogar. O tal vez es una irritación relativamente pasajera pero que necesita y merece un diálogo para arreglar las cosas. A partir de hoy voy a mencionarte algunas sugerencias que tienen el propósito de poder realizar a cabo conversaciones saludables que fortalecerán nuestra relación de pareja. En cualquier caso, seas el esposo o la esposa, debes tomar la iniciativa para entablar el diálogo. Obviamente, y sería mucho mejor cuando los dos se ponen de acuerdo para dar estos pasos en la comunicación. Así que, a partir de hoy, de la guerra a la paz en tu relación de pareja. Padre nuestro, ya hemos hecho una revisión de todas las armas de la guerra matrimonial. Ahora queremos encontrar soluciones te pido que cada una de estas sugerencias puedan ser útiles para todas las parejas, familias que puedan estar en conflicto en este momento. Que nos ayuden, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos Romanos, la Carta a los Romanos, capítulo 15 y que por la fe en el Señor Jesucristo vivamos los principios. Hebreos 4.16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Salmo 107, 28-30 Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los dio al puerto anhelado. Mateo 6, del 6 al 8 Dice el Señor Pero tú cuando ores Entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los que no conocen a Dios porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. San Juan 14 del 13 al 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Salmo 121.2 Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Comenzamos con estas sugerencias que te pueden ayudar a neutralizar las armas de la guerra matrimonial. Por eso hemos titulado esta serie De la guerra a la paz en tu relación de pareja y de familia. Y la primera sugerencia y acción que te quiero invitar a que hagas es que le pidas ayuda a Dios. Por eso te he compartido todas estas promesas donde el Señor se compromete a responder nuestras peticiones todas estas promesas que nos dicen que el Señor escucha la oración necesitamos al Señor para estar seguro de que el tema que vamos a discutir respecto a las armas de la guerra matrimonial merece discutirse necesitamos al Señor para pedirle que nos dé sabiduría en cómo saber iniciar la conversación y qué puntos enfocar y qué palabras utilizar tú y yo necesitamos al Señor para mantener la serenidad por eso te invitamos a que ores ora al Señor ora al Padre en el nombre de su Hijo Jesús ora como Jesús enseñó entra en tu habitación cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Ora con plena sinceridad y ora en el nombre de su Hijo Jesús, porque Él prometió que responderá. Al orar, tal vez te darás cuenta de que probablemente es oportuno esperar un buen tiempo probablemente antes de dar el segundo paso bueno el próximo lunes te daré el segundo paso para que traigas a tu hogar a tu pareja la paz padre nuestro gracias por darnos este primer paso fundamental para resolver los conflictos en nuestra pareja y es orar llénanos de fe Padre Celestial, en tu Hijo Jesús, para que podamos tener esa sabiduría, esa delicadeza, ese tacto, esa serenidad, para resolver nuestras diferencias en la pareja y en el hogar. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero invitarte para que leamos San Mateo capítulo 6 y como siempre, por la fe en el Señor Jesucristo, vivamos los principios. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Si tu cónyuge peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. San Mateo 18, versículo 15. Estamos compartiendo acerca de cómo neutralizar las armas de la guerra matrimonial. En el último audio, compartimos acerca de que en primer lugar debemos pedirle ayuda a Dios. Hoy te quiero invitar a considerar buscar la ocasión apropiada. Hay momentos en que en ningún sentido se debe comenzar una conversación seria para arreglar un conflicto. Por ejemplo, en los momentos de ir de tu casa a la iglesia un sábado o un domingo, no es el momento, ese tiempo es como para terminar de arreglarse a fin de poder llegar a la iglesia sin estorbo ni enojo. También sé, por ejemplo, que cada familia tiene su tiempo para comer, para cenar, un momento especial durante el día, podría ser al desayuno, al almuerzo o a la cena, Creo que como esposos debemos iniciar en otro momento ese diálogo, ese diálogo difícil que no sea precisamente en ese tiempo de compartir. Puede ser que la mejor hora sea un momento en la tarde o en la noche donde no estén tus hijos o los niños si están pequeños cuando ya la esposa haya terminado con los quehaceres de la casa y los dos puedan estar tranquilos y concentrarse en conversar. Hablar en privado es básico, para mantener detrás de las puertas del alcoba la naturaleza del tema y el proceso de la conversación. Reflexiona. ¿Cuál es el mejor momento para hablar con tu cónyuge de esos temas difíciles que necesitan un diálogo profundo donde se puedan mirar a los ojos y conversar detenidamente? ¿Cuál es esa hora? ¿Cuál es ese momento del día? Padre nuestro, gracias porque... Hoy nos das otro paso para mantener una comunicación apropiada, para pasar de la guerra a la paz en nuestra relación de pareja y en el hogar. Permítenos con nuestro cónyuge buscar esos momentos apropiados para ir con la actitud correcta de la reconciliación de llegar a acuerdos, de poder colocarnos en los zapatos de nuestro cónyuge y poder captar su percepción, su perspectiva del asunto. Danos a todos esa sabiduría. Te lo pedimos Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer San Mateo capítulo 18 y te invito a que por la fe en el Señor Jesucristo caminando de su mano vivamos los principios No salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios 4.29 El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Proverbios 17.27 En la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios los protegerán. Proverbios 14.3 Estamos compartiendo acerca de cómo neutralizar las armas de la guerra matrimonial. En los anteriores audios hemos compartido acerca de, en primer lugar, pedirle ayuda a Dios. En segundo lugar, buscar la ocasión apropiada. Y hoy, en tercer lugar, presenta tu tema y tu punto de vista. Trabaja con lenguaje sencillo, con un argumento lógico y claro, y con serenidad. Habla pausadamente, estando seguro de que estás comunicando fielmente tus ideas. Puede ser que el tema requiera un tiempo muy breve. Por ejemplo, si se trata de la manera en que el esposo tira sus zapatos en cualquier lugar por la noche, esto no requiere mucho tiempo. Pero si se trata del futuro de la familia, o de un cambio de trabajo o residencia, o de una cosa más profunda, entonces asegúrate de que haya tiempo adecuado para expresar tu punto de vista y a la vez darle lugar a la respuesta. Padre, permítenos poner en práctica estos principios, comunicarnos adecuadamente para solucionar los conflictos, en la pareja y con nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo Amén Hoy vamos a leer Efesios capítulo 4 Como siempre, por la fe en el Señor Jesucristo, vivamos los principios Porque la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Job capítulo 5 versículo 22 Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37 versículo 8 El deseo de los justos es solo el bien, pero la esperanza de los malvados es la ira. Proverbios 11.23 Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Efesios 4:26. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Efesios 4:31. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Colosenses 3.8 Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1 versículos 19 al 20 Continuamos con las sugerencias para que podamos neutralizar las armas de la guerra matrimonial y quiero compartir contigo acerca de esta sugerencia no te enojes cuando decidas entablar la conversación con tu cónyuge o con tus hijos en el transcurso del diálogo no te enojes esto suele suceder porque empezamos a notar reacciones visibles en el rostro de la persona con la que estamos hablando y frecuentes interrupciones es posible que perdamos la lógica y también la calma y si el tema es bastante delicado también es posible que estemos dispuestos o propensos a perder el control de nuestras emociones con mi esposa hemos y estamos trabajando en este punto a veces ella comienza a hablar conmigo acerca de un problema y yo comienzo a irritarme rápidamente en algunas ocasiones ella sabiamente me ha parado diciendo Danilo no te enojes permíteme explicarte todo el caso y después puedes contestar muchas veces esas palabras me han tranquilizado y ella ha continuado y bueno, aunque ha sido duro realmente duro por lo menos en esas ocasiones ninguno de nosotros nos enojamos así que si quieres neutralizar las armas de la guerra matrimonial es importante que al comunicar tus diferencias no te enojes los versículos que escuchábamos al principio nos hablan de la sabiduría que hay en no tomar el enojo y la ira como una conducta en nuestras relaciones. Porque finalmente el furor y el enojo lo que van a hacer es agrandar el problema, distanciarnos de nuestra pareja o de nuestros hijos. Comparto con ustedes el desafío y la dificultad que esto conlleva pero también he aprendido los resultados de bienestar, de paz y tranquilidad de poder seguir el consejo del Señor el Espíritu Santo está al lado de nosotros como te compartí al principio de los audios te invito a que ores a que le pidas ayuda al Señor a que le pidamos ayuda al Señor para poder expresar nuestras diferencias y llegar a acuerdos que glorifiquen a Dios y traigan bienestar y bendición a nuestra relación de pareja y a nuestro hogar Padre te lo pedimos llénanos con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús en este momento y permítenos dirigidos por ti Espíritu Santo poder compartir y expresar nuestras diferencias y llegar a acuerdos, te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que leamos Colosenses capítulo 3 y que por la fe en el Señor Jesucristo vivamos los principios.